0: Stoß der Fußball-Podcast.
1: Tja, kaum wird er hier gelobt. Ich kann das ja mal so vorlesen über unseren Anstoß-Account auf Instagram. Ihr seid so gut. Keine Woche ohne euch, das schreibt der Bernd, ein bekennender Borussia-Dortmund-Fan. Liebe Grüße zurück. Auch Björn hat geschrieben und, 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 und. Also kaum bekommen wir diese positiven Signale auf unsere Folgen, die wir seit vielen Jahren hier gemeinsam mit euch zelebrieren. Da ist Michael Augustin schon auf der Insel der Schön und reichen Shampoos Michi wird er auch genannt und trägt da seinen rosafarbenen Kaschmirpullover stolz um die Schulter. Hallo, Michael Augustin. Hallo, Sylt.
0: Ja, hallo, guten Abend. Es ist schon fast 22.30 Uhr. Nee, es ist sogar schon nach 22.30 Uhr. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir sind bei den Kloppos, bei Jürgen und Ulla. Sie haben uns äh, den Schlüssel für ihre noble Villa hier auf Sylt überlassen. Allerdings nur den des Geräteschoppens. Und hier machen wir gerade Urlaub mit der ganzen Familie. Die beiden Mädels und äh, meine Frau, also die drei Mädels, schlafen schon. Deswegen muss ich ein bisschen leiser sein, nicht wundern. Ja, ich bin auf Sylt, ich mache ein bisschen Urlaub. Das stimmt, das ist völlig richtig, bei den Klappus.
1: Ja, und am Wochenende habe ich ein bisschen Urlaub gemacht, da warst du unterwegs, da wirst du uns wahrscheinlich gleich auch noch von erzählen. Ich habe meine Schwester getroffen, meine kleine Schwester an der Mosel, ich war in Traben-Trabach und sie hat gesagt, ich höre euch ja Woche für Woche wirklich nach wie vor richtig gerne, aber du musst unbedingt Michael sagen, er, er soll dich mehr ausreden lassen, habe ich gesagt, das habe ich ihm doch schon mal gesagt, ich kann ihn jetzt halt in dieser Folge halt einfach nur mal ein bisschen runterziehen, wenn er zu doll wird, aber ansonsten, nein, ganz liebe Grüße auch von meiner Schwester an dich, lieber Michael und jetzt wird mir hier das Mikrofon gerade so ein bisschen weggerissen, denn was, was, was macht denn Jörg Dahlmann auf mal hier? Und jetzt schauen Sie noch mal, schauen Sie noch mal dieses Tor aus der olli Cam. aus der olli Cam. da kommt die Flanke rein vom Brand am zweiten Pfosten Modest und der Olli-Kahn der rutscht da auf seinem Hosenboden runter und fletscht die Zähne, der Olli-Vulkan er bricht wieder aus der Titan und der Olli-Kahn der fletscht die Zähne Gibt's ja gar nicht, gibt's ja
0: doch. Olli Kahn, er brodelt wieder.
1: Darüber ja, werden wir auch reden, nicht. oder?
0: Ja, der Kahn -Sinn. Wir können auch gleich mit dem Kahnsinn einsteigen oder wollen wir frontal reingehen mit den Breaking News des Tages können wir auch vielleicht mal machen. Ja. Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer beim VfB Stuttgart. Das ist eigentlich schade, der war ja fast drei Jahre Trainer in Stuttgart und ich habe mir nach drei Jahren endlich seinen Namen gemerkt. Er heißt nämlich Pellegrino und nicht Pellegrini, er heißt Matarazzo und nicht Matarazzi oder so ähnlich. Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer beim VfB Stuttgart. Schade eigentlich, aber vielleicht auch nachvollziehbar, weil wer nach neun Spieltagen noch gar nicht gewonnen hat, der hat dann eben auch nicht mehr so viele Argumente auf seiner Seite oder wie sie
1: ich sehe das so wie in den Rezensionen von Booking.com. Da steht doch auch drin, dass man nach tausend Übernachtungen auch mal die Matratze wechseln sollte und ich glaube, das hat Sven bisschen hat jetzt einfach mal getan und hat gesagt, okay, ich schaue mir das jetzt nicht länger an, nein, aber um nochmal auf die Personalie zurückzukommen. Man muss dazu sagen, er war ja immer mal so ein bisschen Jens Keller-esk, immer mal so ein bisschen angezählt und es gab immer mal ein paar Schwächeperioden und in den vergangenen Schwächeperioden hat man dann auch des Öfteren an ihm festgehalten und ist mit ihm ja auch durch die ein oder andere Krise gegangen und ich glaube, wie sagt man so schön, jetzt trauen wir dem Trainer nicht mehr zu, dass wir gemeinsam unsere Saisonziele realisieren können. Ich glaube, das ist dann die logische Konsequenz und uns bleibt hier aus diesem Podcast nur zu sagen, gute Besserung von hier oben.
0: Ja, 0 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen zuletzt, 0-1 verloren. Natürlich gegen den Tabellenführer Union Berlin, klar, gegen die Eisernen kann man verlieren, aber in Summe war es dann vielleicht die eine Niederlage zu viel. Äh, Sven Misslinter, du hast ihn schon angesprochen, könnte jetzt sagen, es gibt noch reisbaby das könnte aber auch Ruben Schröder sagen, der Manager von Schalke 04 nach der 0-4-Packung zu in Leverkusen. Ich glaube, da wird Frank Kramer auch nicht mehr so lange Trainer sein. Und Thomas Reis, es gibt noch Reis, Baby. Thomas Reis, der war ja schon mal im Sommer Thema bei Schalke 04. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden zusammenfinden, wenn es beim missliebt hat nicht vorher schon ins Reisregal greift.
1: Es gibt Reis, Baby, ja. Ja, ja, das, das stimmt. Im, er, er war ja, das war ja auch das große Thema vor dem Revier-Derby ist es ja dem nicht, vor dem, vor dem Pott-Derby, auf jeden Fall vor dem Derby zwischen Schalke und, und Bochum haben sie es ja auch nochmal angesprochen, dass Thomas Reis großer Kandidat war und Kramer so die B-Lösung wurde. Jetzt wird die B-Lösung zur A-Lösung. Erinnert mich so ein bisschen an Jens Lehmann 2006. Aber okay, ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen. Die Fans haben auch schon Kramer rausgerufen am Wochenende und ähm, Thomas Reis ist ja vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass er sehr, sehr gute Arbeit leisten kann oder sehr, sehr gute Arbeit leistet und hat ja auch sehr, sehr überraschend in der vergangenen Saison den VfL Bochum zum Klassenhalt geführt. Ich hätte ja, übrigens Drama, ihm das auch...
0: Ja, ich wollte sagen, Drama Baby statt äh, Kramer Baby, aber ich finde, das Problem ist vielleicht nicht der Trainer bei Schalke 04. Klar, Kramer war jetzt nicht so die äh, wirklich nachvollziehbare Lösung. Er wurde bei Arminia Bielefeld nicht für gut genug befunden in der vergangenen Saison, um mit den Bielefeldern den Klassenhalt zu schaffen, ist dann Trainer bei Schalke geworden, aber äh, der Kader, ich. Hab die Schalker ja vor Wochen bei dem 0 zu 0 in Wolfsburg gesehen und habe dann hier auch in der äh, Folge, die wir danach aufgenommen haben gesagt, dass ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass Schalke den Klassenhalt schafft. Und irgendwie bewahrheitet sich das von Spieltag zu Spieltag. Das ist fußballerisch zu wenig und vorne Sebastian Polter und Simon Ferode jetzt als Sturmduo aufgeboten in Leverkusen. Ich glaube, die stolperten da mehr auf den Rasen, ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse die insgesamt hatten. Es war aber eine sehr dürftige Leistung. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Trainerwechsel, der sich da ja anbahnt, auch nachvollziehbar. Aber trotzdem muss man sagen, der Kader von Schalke 04 ist auch gerade ebenso, dass man sich vielleicht mit, 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 mit einer großen Energieleistung Hoffnung auf den Klassen halt machen kann. Aber wir haben ja eine lange Winterpause dank der WM in Katar Und ich könnte mir vorstellen, dass der Schalker Kader, wie viele andere Kader, auch dann noch ein bisschen face-geliftet wird.
1: Du meinst, wenn der Klassenerhalt Holter-Die-Polter ist auf Schalke, könnte auch ein Folgentitel sein, aber wir haben ja unseren Folgentitel sehr, sehr selten an Schalke 04 ausgelegt. Übrigens, wenn Niklas Füllkrug nicht so sehr momentan bei Werder verankert wäre, obwohl das ja eigentlich auch kein wirkliches Argument ist, würde ich auch sagen, das wäre eigentlich so ein typischer so ein typischer Bayern-Transfer, so ein typischer Bayern, so ein typischer Bayern, also eine so eine B-Lösung, so ein so ein, so ein, Sch ein, Sch ein typischer
0: Schalke-Transfer wäre das, finde ich, ein typischer Schalke-Transfer und zwar äh das FC Schalke, das ja auch mal in der Champions League vertreten war vor vielen, vielen Jahren oder in der Europa League, das permanent über seine Verhältnisse gelebt hat. Und es sind ja auch früher viele Bremer nach Gelsenkirchen gewechselt. Das wäre so ein typischer Schalke-Transfer, aber das Schalke der Nuller Jahre, muss ich dazu sagen. Kommen
1: jeder zwei. Ich sage Fabian Ernst und Laden Kristajic. Und du?
0: Ich sage Ailton und Ailton. Und Frank Rost. Frank Horst, genau, kann man auch sagen. Ja, das waren alle waren das, ne? Aber ja, ja es waren auf, jetzt, jetzt ballerst du ja einen Namen nach <lacht> dem anderen. Ich ich bin, ich bin auf nichts vorbereitet. Ich, äh, ich ich habe, glaube ich, auch schon zu viel in der Sansibar ähm, konsumiert <lacht> und deswegen bin ich nicht mehr ganz Herr meiner Gedanken. Nein, kleiner Spaß. Aber ich würde mit dir auch gerne äh, später ein bisschen ausführlicher noch über Ligl aus Fülkow reden, aber mhm. da wir ja gerade schon beim FC Schalke waren. Die Schalke haben ja null zu 4 verloren bei Bayer Leverkusen und bei Leverkusen ist ja nicht mehr Gerardo Seoane trainer gewesen, sondern Xabi Alonso kann man sagen, dass er, Xavi Alonso, der ja ähm, bei Bayern München äh, auch in der Bundesliga spielt, aber zuletzt die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian trainierte, kann man sagen, dass er trotzdem der Gegenentwurf von Bayern Leverkusen ist? Also Leverkusen, das sind die, die nichts gewinnen. Und Alonso ist der, der alles gewinnt in seiner Karriere, Weltmeister zweimal Europameister, Champions-League-Sieger, sowohl mit dem FC Liverpool und Real Madrid. Also ich finde, mehr Gegenentwurf geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Nee, ja, und er wird sich wahrscheinlich auch mit ganz viel Stolz unter seinem Jeanshemd, unter seinen drei Tage Bart und wahrscheinlich auch äh, über sein gepflegtes brust geschrieben haben im, im Lebenslauf 4 zu 0 gegen äh, 4 zu 0 gegen 0 zu 4. Ähm, ja, absolut. Ich ich meine, es gibt auch viele Gegenentwürfe, Klammer auf, Klammer zu, Mark van Bommel von ehemaligen Weltklasse-Spielern, bei denen es nicht funktioniert, erfolgreich in eine Trainerlaufbahn zu, zu gelangen. Aber in diesem Fall sieht es auf jeden Fall so aus, als sollte der Erfolg aus seiner aktiven Zeit auf seine Trainerlaufbahn abfärben.
0: Ja, genau. Es ist ja seine erste wirklich große Trainerstation in einer äh, bedeutenden Liga. Also nichts gegen Real Sociedad San Sebastian, aber das war die B-Mannschaft, die zweite Mannschaft. Deswegen muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber er hat da aufgeknüpft. Ne? Ich habe auch viele Brusthaare erkannt. Ähm, ich konnte sie nicht alle nachzählen, weil dafür war er nicht lange genug in einer äh, Close. Aber ähm, da sind eine Menge Brustteile und die waren auch alle schön gestutzt ne, oder alle schön in eine Richtung gekämmt. Ich habe das auf jeden Fall ähm, sofort bemerkt, dass er da auch ein bisschen was äh, unterm Hemd noch präsentieren wollte.
1: Und wir haben eine Situation bei Bayer Leverkusen. Das ist auch geil, wie wir diese Rampe in Richtung Oliver Kahn und Borussia Dortmund bauen. Aber trotzdem noch einmal, ich weiß aus Insiderkreisen, dass auch Heiko Herrlich bei den Spielern sehr sehr beliebt war damals in Leverkusen, aber dass er eben diesen Makel in Anführungsstrichen, wenn man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann, diesen Makel wohl gehabt haben soll, dass er zu lieb war für diese ja für diese vor allen Dingen auch internationalen Profis, die da hingekommen sind, weil sie natürlich das viele Bayergeld der Bayer AG genommen haben und entsprechend da natürlich auch Bayer Leverkusen immer ein Verein gewesen, der wie so ein Durchlauferhitzer funktioniert, wo du dann viel spielen kannst, um dich für größere internationale Vereine zu empfehlen und genauso eben dieses in Anführungsstrichen in Gänsefüßchen möchte ich mal sagen, Makel war es bei Gerardo Seuane, der unfassbar beliebt gewesen sein soll bei der Mannschaft, aber es eben am Ende nicht hinbekommen hat, aus ihr eben ein Team zu formen, das dann entsprechend auch erfolgreich ist. Weil ich meine, Bayer Leverkusen, das ist für mich schon, schon länger ein Rätsel gewesen, dass du so lange vor allen Dingen mit diesem Potenzial an diesem Trainer festgehalten hast, weil zwischen Erwartungshaltung und Realität klaffte da wirklich eine riesengroße Lücke.
0: Ja und Xabi Alonso ist natürlich ein Weltmann, ne? also wirklich ja. aufgrund seiner einer, der glaube ich auch bei dieser international ja auch äh, sehr munter zusammengestellten Mannschaft ähm, keine Probleme haben wird. Also Hudson-Udoi oder Frimpong Pong oder, oder Diaby, ähm, meinetwegen auch Kerem bei wobei der ja nun ähm, in die Aufzählung der ersten drei nicht so richtig reinpasst. Hat aber Patrick Schick, genau, Leverkusen hat eine sehr internationale Mannschaft. Ich fand aber auch interessant bei Xabi Alonso, ich beziehe mich da auf die Ausschnitte, die ich abends im ZDF-Sportstudio gesehen habe, denn ich war im Gegensatz zu dem, was du eingangs gesagt hast, gar nicht unterwegs. Also ich war am vergangenen Wochenende in keinem Bundesligastadion, weil ich seit Samstag Urlaub habe und ich habe wirklich nur Fußball so in den Zusammenfassungen konsumiert, unter anderem im Sportstudio und da ist mir aufgefallen, dass Xabi Alonso so ein bisschen coacht wie ein Verkehrspolizist bei einem Ampelausfall an einer großen Kreuzung. Also der ist da sehr gestenreich aktiv. Man versteht auch nicht immer, was er will oder was er wollte, aber es hat offenbar komplett funktioniert und ist bei den Spielern genauso angekommen, wie er es gemeint hatte. Dafür spricht ja der hohe Sieg, das 4 zu 0 gegen Schalke.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, also das schon das ein oder andere Mal in dieser Saison, wann eigentlich, du kennst doch diese bösen Monster aus Space Jam, die doch da damals, um gegen Michael Jordan anzutreten, diesen ganzen anderen NBA-Profis ihre Fähigkeiten rausgesaugt haben aus den Körpern. Und Charles Barkley und wie sie alle hießen, Shaquille O'Neal, die konnten dann irgendwann nicht mehr spielen. Und das hat du schon
0: mal gesagt. Ja. Du hast schon mal irgendwas über Space Jam in diesem Podcast erzählt. Und ich war da jetzt auch nicht so wirklich im Bilde. Ich glaube, da merkt man doch schon die paar Jahre Altersunterschied zwischen uns beiden. Space Jam war so gar nicht meins. Das ist okay. komplett an mir vorbeigegangen. Aber, Aber ich, ich, ich habe ich dich wieder unterbrochen. Deine, nee. deine, deine Schwester <lacht> würde schimpfen an dieser Stelle nicht
1: mehr. Ja, Ich, ich frage mich nur, wann diese bösen Monster, diese Fähigkeiten der Torgefahr Patrick Schick wieder einhauchen, weil das ist für mich wirklich ein Rätsel. Ich meine, was hat der für eine EM gespielt ne, im vergangenen Jahr? Was hat der eigentlich in der vergangenen Saison für, für Buden geschossen? Und jetzt trifft er nicht mal mehr beim 4-0-Sieg gegen Schalke 04. Aber gut, das hängt möglicherweise auch damit zusammen dass ich ihn in meinem Kick-Base-Spiel aufgestellt habe und persönliche Befindlichkeiten dem Ganzen untermengen möchte. Aber es ist schon trotzdem ein Rätsel. Ich glaube, einmal hat er getroffen, auswärts in Mainz dies Jahr. Aber ansonsten wenig schick.
0: Ja, aber vielleicht blüht er ja unter seinem neuen Trainer, unter Xabi Alonso auf. Wer weiß. Ähm, immer weiter, immer weiter. Wir können jetzt über den äh, Oliver kahn sprechen, den du ja auch schon angeziehst hast. Ähm, ich fand, das war eine sehr witzige Szene, ähm, als er da voller Frust und voller Wut nach dem späten Ausgleich der Dortmunder durch Modest ähm, unter seinem Klappstuhl ja fast verloren ging, weil er glaube ich auch ein bisschen zu wild war auf diesem Stuhl, wie so ein äh, störrisches Kind am Essenstisch, das noch nicht so richtig mit Messer und Gabel umgehen kann. Aber ich habe mich an der Stelle gefreut, ähm, dass Thomas Bredaric, Heiko Herrlich und Stefan Schabuzan nicht in der Nähe gewesen sind. <lacht>
1: Ja, ähm, gut, gut, sehr, sehr gut. Ich, ich hoffe, dass wir jetzt nicht das, 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 dasselbe der eine überrascht den anderen vorbereitet haben, aber ähm, ich, ich habe ähnliche Gedanken gehabt, weil es ja, ja wirklich ein bisschen an damals erinnerte, an dieses Spiel, der Kung-Fu-Olli raus aus seinem Tor und der Heiko wischt sich den Hals, der Knabber-Olli. Ja, es, es, es war wirklich wieder der, der alte Oliver Kahn und... Man musste ja wirklich ganz kurz bei Twitter zwischendurch aufzucken oder aufhorchen und man hat so ein bisschen gezuckt und hat gesagt, okay, jetzt sind diese ganzen Gags, die man da normalerweise über die Deutsche Bundesbahn wegen Verspätungen und Zugausfällen twittert, die sind jetzt irgendwie erstmal alle in den Hintergrund geraten, weil dieses Sabotage, Meme...
0: Sabotage, mein Lieber, Sabotage, das war ja viel mehr als eine Verspätung oder ein Zugausfall, das war Sabotage bei der Bahn, aber du wolltest nicht auf den Bahnsinn, sondern auf den Kahnsinn. sind. Eben.
1: Das ist das Empörungspotenzial, ist bei den Deutschen häufig nur ein einziger Buchstabe, nämlich nicht B, sondern K, nicht, nicht über die deutsche Bahn, sondern über den deutschen Kahn, hat man sich am Wochenende echauffiert, ähm, beziehungsweise eigentlich mehr belustigt und äh, ja, das, die, dieses Meme, ne, wie gesagt, das, das ist ja sowas von in den Vordergrund getreten und ich finde natürlich auch absolut zu Recht und das, das ich, ich, ich finde das einfach, ich finde das wirklich einfach geil, da, daran kannst du eben auch erkennen, nicht nur, dass es in diesem Menschen Oliver Kahn brodelt, sondern ich finde all das, was du wieder hörst rund um den FC Bayern München, was da wieder zur Tage befördert wird, was da wieder zur Tage tritt, ist ein Zeichen, dass hinter den Kulissen so dermaßen die Lunte kurz ist, wenn du irgendwelche Interviews liest von Herbert Heiner, dass du liest, dass der auf dem Rückflug nach nach München neben Julian Nagelsmann gesessen haben soll und ihm gesagt haben soll, jetzt erwarten wir aber auch, dass er diesen Fehlstart in der Bundesliga korrigiert und so. Ich meine, dass sowas an die Öffentlichkeit gerät, okay, jetzt kann man natürlich sagen, die, die Quelle rund um um Julia Nagelsmann, die, die, die fährt ja auch immer mit, 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 mit nach Hause. Da fährt die Bild nicht mit dir im Fahrstuhl nach oben und nach unten, sondern die sitzt auf dem Beifahrersitz und fährt mit dir nach Hause. Sondern, das war na, aber jetzt
0: gemeint von dir.
1: Ja, richtig gemein. Aber, aber weißt du, ich, ich finde, das ist so viel. Das ist so viel und das ist so viel Schönes. Und das ist nicht nur das Schöne daran, dass der erste FC Union Berlin Tabellenführer ist und vier Punkte Vorsprung vom FC Bayern München hat und dahinter der SC Freiburg ist und dann irgendwann auf Rang 4 oder ja, auf Rang 4 der FC Bayern kommt, sondern eben auch so schön, dass die, die Bayern noch momentan so in dieser Selbstzerfleischungsposition sind und sich so angreifbar wie selten und wie lange nicht zeigen und das meine ich gar nicht so im Sinne von da liegt jemand auf dem Boden, wir müssen nochmal reintreten, sondern eben genau das, was wir gesagt haben, diese ähm, vermeintlich nie mehr attraktiv und spannend werdende Liga, die aktuell wieder so ein bisschen Regung zeigt und zuckt und diesen Moment müssen wir glaube ich einfach nur genießen und das hat gar nichts unbedingt nur mit dem Leid des FC Bayern zu tun. Wie siehst du das?
0: Aber ich finde, das war der Oliver Kahn, der jahrelang im Körper des Oliver Kahn versteckt war. Ich will das erklären, was hier sehr kompliziert klingt. Wir kennen ja aus der Spieler Karriere, den Kahn, der Bredarets wie ein Kanickel am Nacken packt, der herrlich anknabbert und der Chapuisar wie ein Kung-Fu-Kämpfer entgegenspringt. Wir kennen den Vulkan. Danach gab es aber den ZDF-Experten. An der Seite von Jochen Breyer war er ein immer besser werdender Gesprächspartner, der Fußballspiele analysiert hat, der uns als Fernsehzuschauer auch weitergebracht hat mit seinen Beobachtungen. Und dann war er der ja, Fußballfunktionär mittlerweile Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, auch sehr zurückhaltend, auch sehr ähm, wortgewandt, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig im diplomatischen Dienst unterwegs. Das war zum ersten Mal wieder der Oliver Kahn, den wir alle kennen. Und ich fand es ehrlich gesagt gut, dass es ihn noch gibt. Der hat jetzt, ich glaube, wann hat er seine Karriere beendet? 2008. Der hat ja nun 14 Jahre in ihm geschlummert und jetzt kam er endlich mal raus. Also ich fand das ganz, ganz toll und ich kann ihn sportlich verstehen. Die Bayern haben 2-0 beim BVB geführt und haben am Ende nur 2-2 gespielt. Und das ist ja nicht zum ersten Mal dass der FC Bayern einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gibt. Das war ja gegen den VfB Stuttgart beispielsweise auch schon so. Man könnte sagen, Oliver Kahn ist deswegen durchgedreht, weil es inzwischen nicht mehr den Bayern-Dusel gibt, sondern den Bayern-Dusel verkehrt rum. Also auch das ist ja eine völlig neue Facette, die der FC Bayern München zeigt.
1: Oder das, was natürlich Edin Tersic nach Abwürf gesagt hat. Ich würde ganz gerne mal, dass Sie mir heute die Mentalitätsfrage stellen. Die Mentalitätsfrage, die musst du eigentlich so, so Rückhand, Rückhand-Volley oder Rückhand-Slice per Stoppball gespielt hinter das Netz, Cross den Bayern rüberspielen und sagen so: Mentalitätsfrage, ja, woran liegt es denn eigentlich, dass wir diese, diese Punkte, diese bei, bei Führung beim 2 zu 0, woran liegt es, dass wir die hinten raus nicht verteidigt bekommen?
0: Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich kann auch nicht zwischen die Ohren der Spieler gucken. Aber ja, so Konzentration, die, die letzte Konzentration. Ich weiß auch nicht, ob sie Anthony Modest nach der vergebenen Großchance nicht, nicht ernst genommen haben. Also auch das ist ja eine Geschichte, die in diesem Spiel steckt. Anthony Modest in zwölf Minuten from zero to hero. Er hat diese Mega-Chance verballert. Und ist am Ende dann doch noch der Spieler geworden, der ähm, Boris der und einen Punkt gerettet hat. Und ich glaube, wenn er diese Chance nicht verwertet hätte, dann hätte Anthony Modest eigentlich auch äh, fast keine Zukunft mehr gehabt beim BVB. Dann wäre er, glaube ich, auch zerpflückt und zerrissen worden.
1: Könnte man auch so ein bisschen sagen, wenn der BVB für die Bayern zur Modestina. Ja, guck mal, man soll sich nicht in der Pointe versprechen. Wenn, <lacht> wenn der BVB für den FC Bayern zur Modestination wird, wollte ich sagen.
0: Ja, das kann man sagen. Das ist äh, vielleicht, vielleicht auch sogar eine Aussage, die äh, taugt, um hier den Folgentitel zu geben.
1: Ja, und vor allen Dingen war das ja so ein bisschen, ich habe das ja mit Absicht so gemacht, dass ich mich versprochen habe, weil du hast es angesprochen, Anthony Modest hat ja auch nicht beim ersten Mal direkt verwandelt, ne?
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Das, das, <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Ähm Hast du das denn gesehen irgendwo in, in, in so
1: einer in so einer Kultkneipe? Ich kann mir so vorstellen auf Sylt, da da sind noch so, obwohl mittlerweile bei der Zone gezeigt wird oder bei Sky, da sind noch so alte Premiere, so schwarz-gelbe Premiere-Schilder oben an den Kneipen dran und da werden auch noch so so Tulpengläser heißen sie glaube ich ausgeschenkt, wo man unten noch diesen diesen Tropffänger über den den Sockel stülpt und ähm, wenn du schon so zwei Schlucke genommen hast, fragt dich schon so ein, so ein genervter Wirt in so einer Raucherkneipe, möchten sie noch eins? Hast du so in diesem Ambiente dieses Spiel verfolgt?
0: Ja, jetzt muss ich dich leider enttäuschen, weil ich am Samstag noch gar nicht hier war. Ich bin seit ah, ja. Sonntag hier bis Donnerstag und das Spiel habe ich ähm, auch abends erst in der Zusammenfassung gesehen im Sportstudio.
1: Ach, okay. Ja, ich hab's äh, an der du wolltest ja sicherlich gerade fragen. <lacht> ich hab's ich hab's an der Mosel gesehen und hab tatsächlich ähm, das das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Ihr dürft jetzt übrigens nicht denken, dass wir so wenig übereinander Bescheid wissen, sondern Michael hatte mir das schon gesagt, dass er erst am, am Montag auf die schöne Insel fährt, aber ähm, ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Ich habe es wirklich am, am Samstag geschaut, wie gesagt, ich war an der Mosel am Wochenende zu einem Familienwochenende und dann haben wir am Abend so ein bisschen gekocht und ich habe so ein bisschen was geschnibbelt und dann stand es irgendwann 0 zu 2 und das war wirklich so der Klassiker, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt können wir auch in Ruhe essen, jetzt mache ich mal dieses Tablet aus. Ja, und dann haben wir irgendwann noch ein bisschen was gespielt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann lese ich mir das mal durch, ob sie jetzt irgendwie verdient 0 zu 2 oder 0 zu 3 oder 0 zu 4 verloren haben. Und dann ist es 2 zu 2 ausgegangen.
0: Ja, ihr habt was gekocht und äh, Kahn ist übergekocht. Ich würde gerne noch ähm, eine steile These aufstellen. Eigentlich ist es gar keine These, sondern ich habe handfeste Beweise. Hansi Flick hört abends heimlich mit Taschenlampe unter der Bettdecke Anstoß. Weil er inzwischen ja auch äh, Gefühle, Gefülle für Fülle, also vielleicht sogar mehr als nur Gefühle für Niklas Hülkrug entwickelt. Also er ist, glaube ich, auch kurz davor, ihn mitzunehmen, weil er hat sich sehr positiv über den Bremer Angreifer geäußert.
1: Habe ich auch gelesen. Also man könnte auch sagen, um im Bilde zu bleiben, das waren Komplimente in Hülle und
0: Fülle, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten da letzte Woche schon den richtigen Griecher und Hansi Flick als Neuer, vielleicht auch als Treuer, aber auf jeden Fall als Hörer der letzten Folge hat sich dann auch überzeugen lassen. Vielleicht hat der aber auch Niklas Füllkrug mit einer erneut guten Leistung überzeugt. So genau weiß man es nicht.
1: Dazu muss man natürlich sagen, also ich bin wirklich auch davon begeistert gewesen, auch das habe ich in Ausschnitten gesehen. Ich meine, bei unser TSG 1899 Hoffenheim, bei unserem Kulttrainer André Breitenreiter, gewinnt Werder dieses Spiel. Ein guter Stürmer, das ist jetzt schon fast reif fürs Phrasenschwein, aber ein guter Stürmer ist natürlich auch immer nur dann so gut, wie die Mannschaft spielt. Ich glaube, wäre Werder jetzt 17. oder vielleicht ähnlich schlecht wie Schalke 04 in die Saison gestartet, dann stünde ein Niklas Füllkrug sicherlich auch deutlich schlechter da. Aber Werder funktioniert aktuell. Werder spielt fast schon scharfesken, ähm, berauschenden Angriffsfußball, ähm, spielt nach vorne. Hat es nicht nur gezeigt gegen Borussia Mönchengladbach sondern eben jetzt eben auch bei, bei mitspielenden Mannschaften, die das Spiel gestalten, Umschaltfußball schnell nach vorne, torgefährlich. Da haben sie natürlich Niklas Füllkrug, der gefühlt so ein bisschen am vergangenen Wochenende Marvin wach wachgeküsst hat, der jetzt auch trifft. Und damit haben die Bremer ein sehr, sehr erfolgreiches, mit das erfolgreichste Sturmduo der Fußball-Bundesliga. Das hängt natürlich vor allen Dingen auch an Niklas Füllkrug. Und wenn wir bei Füllkrug bleiben wollen und du sagst, Hansi Fleck hört unseren Podcast, bin ich auch felsenfest davon überzeugt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ihn wirklich mitnehmen wird. Nicht nur obgleich dieser Erweiterung des Kaderaufgebots, sondern eben auch deshalb, weil er weiß, was er eben an Niklas Füllkrug hat oder weil er wahrscheinlich auch aktuell nicht an ihm vorbeikommt. Aber ich glaube, das würde wahrscheinlich heute den Rahmen sprengen. Aber müssen wir mal gucken, ob Werder noch einen Spieltag übersteht. Wir müssen auch nochmal sicherlich ganz generell über Werder Bremen sprechen, weil das ist schon wirklich fast unheimlich, dass auf mal bei, bei Kicker und bei, bei anderen Online-Abfragen auf äh, mal Fragen auftauchen, wie traut ihr Werder Europa zu? Und ich meine, so in der aktuellen Form, in der aktuellen Verfassung sollte der Kader fit und gesund und nicht Corona betroffen bleiben. Wieso nicht, oder?
0: Ja, den Auswärtsbremern schon, den Heimbremann äh, nicht so recht. Also ja, die Frage ist ehrlich gesagt noch zu früh. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass dann im Januar nach zweieinhalb Monaten Pause eine komplett neue Saison anfängt, obwohl die dann auch noch das Label 2022, 23 trägt. Aber nach der WM in Katar werden wahrscheinlich viele Mannschaften auch ähm, ja ganz anders in Form sein als jetzt. Und da wird vielleicht auch die Tabelle noch durcheinander gewirbelt werden. Aber ich traue Werder viel zu. Ich hatte Werder, glaube ich, auch als Mannschaft auf dem Zettel, die sicher drinbleiben wird. Ich glaube, einige ähm, Teilnehmer an diesem Podcast waren da anderer Meinung.
1: Ja, das stimmt. Ein, ein Fehltritt hat ja jeder. Ich äh, habe dafür nach wie vor meine meine Augsburger, die im Duell der Burgen noch einen, noch einen Punkt geholt haben. Nee, ich hätte es Werder nicht zugetraut und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob Werder jetzt einen wirklich, klar hast du den den Sturm, der der funktioniert mit Füllkrug und, und Duxch jetzt auch eben zum zweiten Mal in dieser Saison, aber ich bin mir zum Beispiel wirklich nicht sicher, ob der Kader der Bremer viel, viel besser ist als der der Schalker. Diese These möchte ich mal in den Raum stellen. Aber ich sehe sehr wohl, das, was ich glaube nicht nur ich, sondern wir beide oder nicht nur wir beide. Wir haben jetzt ja auch nicht Ole Werner entdeckt, aber ich sehe einfach nach wie vor mit Freude Ole-Werner-Fußball und ich habe das Gefühl, dass der auf eine unfassbare, nahbare, trotzdem aber auch distanzierte und eloquente Art und Weise die Mannschaft motivieren kann, hinter sich bringen kann, sie gleichzeitig aber auch bei großartigen Erfolgen immer wieder erden kann. Und von daher will ich nur sagen, verwundert es mich nicht, dass Werder Bremen auch mit Ole Werner in der ersten Liga funktioniert. Das finde ich, das haben wir am ersten Spieltag gesehen in Wolfsburg, das haben wir auch nach Rückschlägen gesehen. Und das, das war zum Beispiel dieses Spiel gegen Frankfurt. Und jetzt siehst du einfach, dass diese Mannschaft im Prozess, auch in der Niederlage, wächst, wächst, wächst. Und jetzt gegen Mönchengladbach. Die haben in Dortmund gewonnen, die haben in Mönchengladbach, die haben zu Hause gegen Mönchengladbach gewonnen, die haben jetzt bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Das ist schon ein verdammt krasses Brett.
0: Ja, und äh, da möchte ich hier gar nicht widersprechen. Ich finde, ähm, Ole Werner ist da auch ein ganz entscheidender Faktor und man sieht ja auch, äh, was ein Trainer ausmacht oder man konnte das erkennen an der vergangenen Saison. Markus Anfang hatte ja auch dieselben Spieler zur Verfügung. Klar hatte sich damals in der Anfangsphase von Anfang der Kader noch relativ spät geändert, weil wer da als Absteiger noch nicht den Zweitliga-Kader komplett zusammen hatte. Aber Füllkrug und Dupsch waren eben auch schon da und Ule Werner hat aus dieser Mannschaft erst eine erfolgreiche Mannschaft gemacht und das setzt sich jetzt eben auch in der ersten Liga fort.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Weißt weiß es aus dem Kopf, gegen wen Werder zu Hause spielt, ich schaue das mal nach, auch das bekommt ihr für eure
0: ich weiß, ich weiß aus dem Kopf, wo wir beide sind. Wir ja. werden auch immer mal wieder gefragt, wo wir am Wochenende Mainz. sind. Wir beide sind nicht in Mainz, äh, wir sind in äh, Wolfsburg, wenn der VfL Wolfsburg gegen Gladbach spielt am Samstag. Und wer da spielt, gegen Mainz, hast du gesagt. Okay, auch Samstag 15.30, ne? Ja, genau. Ja, ja, guck mal, dann können wir doch zuhören, wie die Bremer da möglicherweise gegen Mainz, ähm, gewinnen. Wobei das ist ja ein Heimspiel, da ist es denn ja nicht ganz so gut. Keine Ahnung. Ich habe da keine Tendenz, kein Gefühl, das Spiel hat glaube ich, da kommen alle Spielausgänge in Frage, weil die Mainzer ja auch ein Auswärts sehr unbequemer Gegner sind.
1: Das stimmt. Ich habe übrigens, das wollte ich dir noch kurz erzählen, ähm, wir erzählen ja hier und wie, hin und wieder auch gerne Geschichten aus unserem eigenen, hauseigenen Paulanergarten. und ich bin am Wochenende ja in Traben-Trabach an der Mosel gewesen. Ich habe es jetzt das ein oder andere Mal erzählt, aber ich wollte dir ganz stolz erzählen, dass ich Ralf Fehrmann getroffen habe. Und zwar war ich laufen an der Mosel so ein bisschen, so am Sonntag ein bisschen das wirklich Indian-Summer-like sommerliche, frühherbstliche goldene Oktoberwetter genießen. Bin da so längs gelaufen, längs gejoggt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in der Entfernung verschätzt. Ich dachte, ich habe jetzt nicht die Kilometerangaben im Vorwege eingegeben in mein Handy oder so, sondern ich habe gesagt, ah, okay, du läufst jetzt irgendwie auf der einen seite längs und dann läufst du da hinten über die Brücke und dann läufst du… Und dann so
0: warst du plötzlich in Gelsenkirchen bei, bei
1: ralf Ja, so ähnlich. Und dann, dann habe ich festgestellt, okay, wenn du da hinten über die Brücke läufst, okay. Und dann habe ich da unterwegs nochmal geguckt, während ich so fest und flauschig im Ohr hatte und da durch die Gegend lief und alles eigentlich echt ganz schön war, okay, jetzt bist du schon acht Kilometer unterwegs und das wären jetzt noch mal acht Kilometer und das wären dann ja logischerweise 16 und über 30 Kilometer jetzt einfach mal so hier mit so einem, so einem halben Brötchen in der Backe mache ich nicht, so. Dann habe ich gesagt, okay, aber hier vorne war doch so eine kleine Fähre, da läufst du jetzt mal runter und dann war das wirklich nur so eine kleine Moselfähre, nur eine Fußgängerfähre, also die war nicht größer als, als so ein, ich sag mal, so ein so ein Kleinwagen und da passten dann so stehenderweise vielleicht so acht Leute drauf plus ein Fahrrad und die wurde von einem wirklich sehr alten Rentner betrieben. Das war für mich Ralf Fehrmann. Und dann habe ich gesagt, ich habe übrigens jetzt kein Geld dabei, aber ich ähm, würde ganz gerne auf die andere Seite, weil sonst hätte ich genau den gleichen Weg wieder zurücklaufen müssen und das war ein bisschen schattig auf der einen Seite und da habe ich ihn mit großen braunen Augen angeguckt und habe gesagt, ich würde ganz gerne mit auf die andere Seite. Und dann hat er zu mir gesagt, sie haben kein Geld, dann kann ich sie auch nicht mitnehmen. Da habe ich ihn gefragt, okay, habe ich noch mal Jacke so genestelt. Kennst du das, wenn man so in so einer Jacke nestelt und man weiß aber eigentlich, da ist gar nichts drin? Das ist so ein bisschen so, wie wenn man wenn man neben Kumpel steht an der Bar und dann so, dann so sagen möchte, so komm, ich lade dich ein und man weiß aber eigentlich der andere will einen einladen beziehungsweise man hat eigentlich seinen Portemonnaie auch vergessen man ach wenn er sagt nee, komm ich mach das schon dann ist man so ein bisschen erleichtert und ich dachte okay aus dieser Situation hilft er mir jetzt vielleicht indem er sagt so ach komm junger Mann ich nehme Sie jetzt mit ich habe mir auch gesagt ich habe mich so ein bisschen verschätzt ich wollte eigentlich da hinten rüber über die Brücke aber das ist so ein bisschen weit weg und habe ihn gefragt was kostet denn eigentlich hier so eine Fahrt dann haben wir mir angeguckt für Sie 150 <lacht> Und dann habe und dann habe ja. hab ich gedacht, okay. Und, ähm, und dann meinte er so, ich fahre jetzt nämlich auch rüber. Und dann ist er, und das ist natürlich auch die Menschheit im Jahr 2022, dann ist er mit der leeren Fähre rübergefahren, um die Leute von der anderen Seite rüberzuholen, aber hat mich nicht mitgenommen.
0: Ernsthaft? Ernsthaft. 1,50? Nein, doch das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Ich hätte gedacht, dass die Geschichte ganz anders ausgeht. Dass er streng gespielt hat. Und dass wir heiraten. Ja, dich so ein bisschen im Unklaren zu lassen und sich am Ende natürlich mit auf die andere Seite nimmt. Das ist ja dreist. Kacktyp. <lacht> ja, ja, ich dann lieber Ralf Schwermann bei S04, ne? Wo ist der eigentlich, wenn man ihn braucht?
1: Wo ist der eigentlich, ja? Aber ich habe schon geguckt auf die Anschluss-Playlist, da müssen wir was anderes draufpacken, weil Don't Pay the Ferryman von äh, hier ist er, Christi Berg ist, ist schon drauf, von daher müssen wir, lasse ich mir was anderes einfallen, beziehungsweise habe ich mir natürlich auch schon was anderes einfallen lassen.
0: Ja, ähm, ich habe auch schon einen Song, den kann ich auch mal eben nennen. Äh, Wie sieht's aus in Hamburg von Tomte, weil ja am Freitag der FC St. Pauli gegen den HSV spielt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so ausschweifend auf das Spiel eingehen wollen. Mich würde es auf jeden Fall
1: interessieren. Bist du da eigentlich Reporter?
0: Nee, ich bin äh, da auch noch im Urlaub. Ich bin erst Samstag mit dir wieder im Einsatz in Wolfsburg. Ich gehe aber hin. Ich habe ich hab eine Karte. und guck mir das ganz privat an.
1: Ich glaube aber, das letzte Mal, dass der Hamburger SV ein Derby gegen den FC St. Pauli gewonnen hat, das war, als noch La Soga traf. Stimmt das?
0: Nee, das war in der letzten Saison, und zwar in Hamburg. Also in Hamburg sind sie ja beide, diese Spiele. Das war im Hamburger Volksparkstadion. Da hat der HSV das letzte Mal ein Derby gewonnen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Im, im, ja, genau, im, im, stimmt, hast recht. Im, im letzten Jahr, ja, war das Kittel oder so? Ja, stimmt, irgendwas war da, ne? Oder, egal, ich, ich komme jetzt nicht auf den Torschützen, ja?
0: Unter normalen Umständen ähm, wird der HSV auch dieses Spiel gewinnen. Also ein Spielverlauf für den FC St. Pauli, der äh, zum Sieg führt, müsste ungefähr so aussehen. Frühe Führung, vielleicht so drei, vier Minuten nach Anpfiff. Dann äh, Pyroregen aus dem Gästeblock. Ganz viele Pyros, die auf den Rasen fliegen. Spielabbruch und das Spiel wird dann für St. Pauli gewertet. Das wäre eigentlich der einzige Spielverlauf, der dazu führen könnte, dass St. Pauli dieses Derby gewinnt.
1: Kannst du dich noch an... Meine Schlagzeile aus der zweiten Liga vom vergangenen anstoß äh, erfolgs podcast erinnern?
0: Ähm, HSV gegen Kaiserslautern 1:1. 1, ne?
1: Habe ich gesagt? Klautern?
0: Hast du gesagt? Hast du gesagt? Ja, das das, Spiel, das ist übrigens das einzige Spiel, das ich am vergangenen Wochenende in voller Länge gesehen habe, nicht im Stadion, sondern bei Sport1. Ja, aber vielleicht noch ein paar ernste Sätze zum FC St. Pauli, ähm, da sieht's ja nicht mehr ganz so gut aus, drei Punkte Vorsprung vor dem letzten Tabellenplatz, St. Pauli ist in der Abstiegszone angekommen. Ähm, wenn ich gefragt werde, warum steht so schlecht um St. Pauli, ich bin ja ein sehr zahlenlastiger Mensch im Fußball, natürlich ist das nicht immer die Erklärung, aber dieses, äh, was, was ich jetzt sage, ist zumindest eine Teilerklärung. St. Pauli hat in der vergangenen Saison 61 Tore geschossen in der zweiten Liga. An 47 Treffern waren Daniel Kofi-Cheré und Guido Burkstaller beteiligt. Entweder als Torschützen oder als Torvorbereiter. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz große Erklärung. Und der Rest findet dann auch zwischen den Ohren statt. Wenn man Lauf hat, dann kann richtig was Großes entstehen. Das sieht man momentan beim SC Paderborn beispielsweise. Das sieht man auch in der ersten Liga bei Union Berlin. Und das Gegenteil ist ein Antilauf und den hat St. Pauli gerade.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist mir aufgefallen. Und ansonsten kann man irgendwie diese diese zweite Liga, finde ich, nicht so wirklich definieren. Also ja, der HSV ist da relativ dominant, hat jetzt aber trotzdem eben diesen diesen Punkt aus der Hand gegeben, da oder diese zwei Punkte aus der Hand gegeben, zu Hause gegen Kaiserslautern. Paderborn verliert gegen Darmstadt, aber gewinnt danach souverän wieder auswärts 3 zu 0. Darmstadt gewinnt gegen Düsseldorf und danach passiert aber wirklich gefühlt irgendwie, alles. Also, Bielefeld hat zwar Probleme, in dieser Liga anzukommen, Nürnberg nach wie vor
0: auch. Ja, auch Holstein. Trainerwechsel, ne? Ja. Obwohl jetzt da schon der Trainerwechsel stattgefunden hat. Daniel Scherning ist jetzt der Trainer, hat ja Uli Forte, der Forte ist bei Arminia Bielefeld <lacht> abgelöst.
1: Ja, genau. Und, und bei, bei Nürnberg ja auch, Markus Weinziel verliert er zu Hause 2 zu 3 gegen Holstein Kiel. Holstein Kiel gewinnt dann mal, verliert dann aber auch wieder, dann kommt mal wieder so ein richtig guter Auftritt, dann mal wieder ein richtig schlechter Rostock gut gestartet, jetzt auch mal so ein bisschen in den Seilen hängend. Braunschweig kommt von unten, hat sich rehabilitiert, ist jetzt schon zwölfter, hat zuletzt viele Punkte geholt. Und es ist irgendwie vielleicht auch genau das, ähm, Vielleicht sehr, sehr allgemein und vielleicht auch ein bisschen viel viel zu einfach gesprochen. Aber diese zweite Liga, glaube ich, ist auch unfassbar ausgeglichen.
0: Ja, aber im Falle des FC St. Pauli spielt, glaube ich, die Psyche auch eine große Rolle, wenn du aus der Vergangenheit und auch aus der vergangenen Saison weißt, wie viele Spiele du schon auch in der, in der Nachspielzeit abgegeben hast oder wie viele Punkte du verloren hast. Das war ja im Braunschweig auch so. Das Tor, das zweite Tor von Immanuel Ferrei, fiel ja in der Nachspielzeit und ich glaube, sowas setzt sich fest und das muss man durchbrechen, indem in dem einfach äh, wieder ein Spiel gewonnen wird und zwar überzeugend gewonnen oder einfach nur gewonnen wird. Es muss gar nicht ein überzeugender Sieg sein. Dafür wäre natürlich so ein Derby gegen den HSV geeignet äh, und weil es gerade so schlecht läuft, wäre es hier irgendwie dann auch äh, so die Umkehr der Logik, ähm, dass der HSV verliert, St. Pauli gewinnt. Aber ich glaube irgendwie nicht daran. Ich kann mir das momentan in der Verfassung, in der sich der FC St. Pauli präsentiert, mit allem, was ich gerade erklärt habe, nicht vorstellen.
1: Wir werden das beide verfolgen. Du im Stadion. Ich werde bei uns in der Heimatredaktion sitzen und an dich denken und dieses Spiel dann auf einem der vielen Monitore bei uns im Büro beobachten. Ja, ich, 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 ich glaube auch, ich dass du recht Ich wünsche beiden
0: viel Spaß. <lacht>
1: Warte mal ganz kurz. Beide sind beim Spiel. Einer hat mehr Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden das ist. Wahrscheinlich. Möglicherweise bin ich es nicht.
0: Keine Ahnung. Werden wir Samstag auswerten oder in der nächsten Anschlussfolge.
1: Fahren wir Samstag eigentlich mit dem Zug, ja, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Also volksnah, das, oder? Das, das sollten wir machen, volksnah und ähm, da kann man noch ein bisschen was arbeiten und da hat man noch mehr Zeit sich auf äh, intensive Deep Talk, auf intensive Gespräche einzulassen.
1: So wie letztes Mal, als hier der betrunkene Werder Fan aus Schleswig-Holstein. Ja, ne, das war doch, das war ganz schön.
0: Ja, stimmt. Aber den werden wir nicht sehen, weil die Fans der Gastmannschaft fahren in eine andere Richtung. Die fahren an den Niederrhein. Wobei es gibt auch viele Borussia Mönchengladbach-Fans in Norddeutschland. Vielleicht lernen wir wieder so einen äh, netten Fahrgast kennen.
1: Wunderbar. Wollen wir den nächsten Halt unserer kleinen Reise in der Kultrubrik
0: machen? Unbedingt.
1: Das ist der eine... Der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der Eine, der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
1: Der Eine überrascht den Anderen. Und, liebe Freunde, da sind wir wieder. Ist jetzt eigentlich durch diesen sehr, sehr schönen Jingle Deine Familie aufgewacht oder schläft sie noch?
0: Zum Glück schläft sie noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einmal stand meine Frau schon hier in der Tür und hat den Finger auf den Mund gelegt. Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollte. Vielleicht wollte sie mir andeuten, ich soll noch die Zähne putzen, aber das habe ich schon gemacht. Wir, wir nehmen hey. heute übrigens die ja? erste Anschlussfolge auf mit geputzten Zähnen. Also ich habe heute schon zweimal die Zähne geputzt. Ich habe schon das Abendputzen hinter mir.
1: Weißt du, was sie eigentlich damit andeuten wollte? Sie wollte sagen, ihr müsst unbedingt noch auf Raphael Giekewitz zu sprechen kommen, weil der macht doch auch immer diese, 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 diesen Fingerzeig in Richtung Werder-Fans.
0: Nein, okay. Ja, jetzt, jetzt, jetzt willst du hier wieder unbedingt deiner Augsburger in den Podcast ähm, einfließen lassen. Der war verletzt übrigens, ne, beim 1 zu 1 gegen Wolfsburg. Das stimmt wieder.
1: Ähm, wollen wir anfangen? Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
0: Das kannst du dir aussuchen.
1: Okay, dann beginne ich jetzt einfach mal und sage, wir haben ja schon über viele Oliver-Kahn-Ausraster gesprochen. Wir reden natürlich noch einmal über das Bayern-Spiel zu Gast bei Borussia Dortmund am 24. Spieltag 1999. Es war ganz genau der 3. April. Weißt du noch, wie dieses legendäre Spiel, das unter der Führung von Bernd Heinemann durchgeführt wurde, ausging?
0: Nee, keine Ahnung. Weiß zwei ich nicht.
1: zu zwei. Weißt du, wer die Trainer damals waren?
0: 99, ähm, das war bei Bayern München, Ottmar Hitzfeld. Und bei Borussia Dortmund war das. Boah, das ist jetzt echt schwierig. 99, Borussia Dortmund. War das.
1: Er war mal Teil der Nationalmannschaft.
0: Matthias Sammer? Nee, das war vor Sommer noch. Er war mal Teil der Nationalmannschaft.
1: Mit Rudi Völler zusammen.
0: Rudi Völler und Michael? Ach, Skibbel, ja klar, Michael Skibbel, ja.
1: Ich lese dir ganz kurz die Aufstellung vor ich stand im Tor und ähm, genau davor Thomas Helmer, Sammy Kufur, Thomas Linke, Michael Tarnath beim FC Bayern München, Thorsten Fink, Thomas Strunz, Stefan Effenberg, Mario Basler, Mehmet Scholl, klingt so ein bisschen wie die aktuelle Folge des Doppelpasses, vorne im Sturm Carsten Janka trug damals allerdings keinen Janker, sondern ein Trikot, aber ich möchte mit dir über Borussia Dortmund sprechen, wer stand damals im Tor? Äh,
0: Stefan Kloß. Nein. Es Stefan Kloß stand nicht im Tor. 99. Ach, dann war es Jens, Jens Lehmann war das schon, ja.
1: Es war Jens Lehmann. In der Abwehr,
0: da gab es
1: nicht Frank Baumann, sondern hatte auch eine Glatze, ist glaube ich mittlerweile Lehrer. Ach, Carsten Baumann. Carsten Baumann. Das Ganze neben dem Kokser. Jürgen Kohler. Und einem der ewige Brasilianer.
0: Die Vanilson. Nee, D.D. Nee, ja, nee, ja, natürlich. Nee, natürlich. Nee,
1: Im Mittelfeld möchte ich mit dir auf ähm, einen Mann, der damals zum richtigen Zeitpunkt an das Lupfen dachte, sprechen. Lars Natürlich. Dann natürlich nochmal die Soße. Die Soße. Wer war das? Andy Möller. Natürlich. Andi Möller. Dann möchte ich mit dir kurz auf den Mann eingehen, der mittlerweile in Bayern, allerdings eher bei den bayerischen Schwaben die Geschicke leitet. Bei deinen
0: Augsburgern? Ja, genau. Reuter. genau. Reuter.
1: Dann sprechen wir, ich glaube, du ist mittlerweile Spieler, Scout, aber hatte damals ein großes Erbe in der Hand, das er allerdings wie eine Ming-Vase fallen ließ und das in tausend Teile zerbröselte. Und zwar sollte er mal Manager werden beim FC Bayern München, hat aber nicht so hundertprozentig funktioniert.
0: Ach, Nehrlinger.
1: Und dann gibt es noch ein Mann, der heißt eigentlich Miroslav, wurde aber nur Miki genannt. Nicht Miki Beisenherz. Miki Stevic. Das ist richtig. Und dann vorne noch der Doppelsturm und auf den kommst du von ganz alleine.
0: Ähm, das war einmal Schapi, ja. der waren und Heiko Herrlich. Und natürlich Heiko Herrlich. Das war damals die
1: herrliche Auswahl und das herrliche geschichtsträchtige Duell der Dortmunder gegen die Bayern. Oder das Duell der Dortmunder ja, gegen die Bayern, bei dem Oliver Kahn gefühlt zum letzten Mal so ausgetickt ist wie jetzt am Wochenende.
0: Aber da hat er nur Plastikstühle verletzt, denn <lacht> überhaupt, und keine Menschen, das war ganz gut.
1: Aber es gab ja auch schon Vorstandsbosse beim FC Bayern München, die deutlich intensiver an ihrem Stuhl geklebt haben als Olli Kahn. Ne?
0: Uli Hoeneß zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, Bin ich jetzt schon dran oder Hier, kommt da noch? Nee, das, das,
1: das, das war Ich wollte mit dir die Dortmunder durchgehen. Bist du jetzt ein bisschen enttäuscht? Ich dachte, ich wollte es einfach, weiß nicht, ich muss es jetzt diplomatisch ausdrücken.
0: Ich wollte nicht, dass es so laut ist bei euch zu dieser späten Stunde. Also nein, ich, ich, ich dachte, dass du jetzt noch ganz, ganz viele Aufstellungen mit mir durchgehen willst oder so. Ähm, aber pass auf, dann lehn dich zurück, mach dir gemütlich, mach dir noch eine Weinschorle auf. Eine Weinschorle auf ist doch geil. Ne? Man kann sich ja schlecht eine Weinschorle aufmachen. Ne? Eine Flasche Mineralwasser und kombiniere sie mit Wein. Ach, mach was du willst, hör mir am besten zu. Ich mache jetzt, äh, wir alle kennen ja das Schlagzeilen-Orakel, da dichten wir ja Schlagzeilen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe Schlagzeilen gefunden, die am vergangenen Wochenende nach Erst- oder Zweitligaspielen entstanden sind. Ich lese sie dir jeweils vor und du sagst mir, in welcher Zeitung oder in welchem Online-Portal sie entstanden sind. Kannst du mir folgen? Ja, sehr, sehr gut. freue mich sehr. Okay, pass auf. Erste Schlagzeile. Viertes Remis in Folge. U, W. Hertha kann nur noch unentschieden. U, mm, U, das ist ja, U ist ja der Buchstabe für unentschieden, so in Kurzform. S, Sieg, U, Unentschieden, N, Niederlage. Also nicht O, W, sondern U, unser neues Wort, W und ein Ausrufungszeichen noch. Ich
1: tippe, das ist äh, die Tageszeitung in Berlin. Nee, das ist die BILD. Oh, okay, ja klar, doch, ja, ja,
0: stark. Also Jetzt, jetzt kommt noch eine. Ähm, also insgesamt, kommen, je nachdem wie lange du Lust auf das Spiel hast, ich lese dir die nächste Schlagzeile vor. Libero geschont, patzt, Standard-Horror, Eintracht, ohne Hasebe, nicht ganz dicht. <lacht>
1: nicht ganz dicht. Ähm, das ist ein Online-Portal, und zwar das
0: ist ähm, boah. Äh, Online-Portal sind sie ja alle mittlerweile. Ja gut, rein Ruhe, sag ich. Nee, es ist wieder die Bild. Also ich habe es auch online gelesen, <lacht> bild.de. Ähm, jetzt kommt die nächste. Leverkusens Brasilianer feiert unter dem neuen Trainer seiner Auferstehung. Vom Saulinho zu Paulinho. Nicht boah. der einzige Schabi-Alonso-Effekt.
1: Vom Saulus zum Paulus, vom Saulinio zum Paulinio, alter Schwede. Ey. Das ist oh. also entweder ist das wirklich, das ist Kicker, oder? Ja, ja. ja. Das ist das ist wirklich ja. Kicker at its best. Ja. Vom Saulinio zum Paulinio. Da würde ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Besserung von hier oben. Herrlich. Ach, ist das geil. So,
0: pass auf. Weiter geht. Folgen schwerer Fehlschuss. Kittel wird zum Unglücksraben des HSV.
1: Also beim Unglücksraben da, da habe ich auch schon ein bisschen Angst. Der Unglücksrabe hat ja auch manchmal Blei im Gefieder. Ähm, boah, ähm, sag mal.
0: Mopo, Hamburger Morgenpost. Ja,
1: Okay,
0: ja. Jetzt kommt eine kurze Schlagzeile: Gladbach gegen Köln, Derby-Sieg gegen dezimierte.
1: Derby Sieg gegen dezimierte.
0: Ähm,
1: Sportschau.de?
0: Nee, es ist eine Zeitung, die in Süddeutschland hergestellt wird. SZ die auch so Ja, Süddeutsche, genau. Ähm, das hier wird dir gefallen. Irre zweite Halbzeit. 3 zu 2 Sieg nach 0 zu 1 Rückstand. Holstein Kiel dreht Partie in Nürnberg. Wo war das zu lesen? In den Kieler Nachrichten. Richtig. <lacht> Jetzt kommt eine Schlagzeile, die hat mir nicht so gefallen. Äh, Anführungsstriche unten. Einfach scheiße. Anführungsstriche oben. St. Pauli nach Last-Minute-Pleite sauer auf sich selbst. Abendblatt. Nee, aber du bist in der richtigen Stadt. Bildzeit in Hamburg. Nee, Morgenpost. Hamburger Morgenpost. Okay, ja, okay. Genau. So, pass auf. Jetzt kommt was aus der Stadt, in der du auch beruflich oft zu tun hast. Die Einzelkritik, die Roten in Noten. So waren die 96-Spieler in Heidenheim in Form. Neue,
1: neue Presse.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt Grüße. kommt was aus dem Ruhrgebiet Borussia Dortmund Kopftreffer mit dem Fuß Bellingham will sich bei Davis entschuldigen
1: Ich glaube, das ist auch Kicker, oder?
0: Nee, Reviersport
1: Ah, okay, Reviersport
0: Jetzt kommen deine Augsburger Augsburg, Wolfsburg 1 zu 1 Giftgipfel, Treten, Würden, Kratzen <lacht> Ähm, die die Augsburger allgemeine nee wir hatten die schon das ist die Zeitung mit den wenigen Buchstaben SZ. der erste ein B nee. Nee, und der erste ein B der zweite ein I der dritte ein L und dann das D ja genau ich möchte lösen ja stark und jetzt kommt jetzt kommt eine Kultzeitung ähm, mit folgender Schlagzeile breitenreiters Breitseite Doppelpunkt Hoffenheims Coach kritisiert Schiedsrichter nach dem Werder-Spiel. Kicker. Nee, das ist eine Zeitung, die oft über Werder Bremen berichtet und auch oft sehr gut informiert. Deichstube. Ah nee, Süker ja, Sü
1: Süke Kreiszeitung, oder?
0: Ja, genau. Kreiszeitung Süke. Okay, ja. So, zwei Schlagzeilen habe ich noch. Hamburger Ansprüche. Zweite Bundesliga. HSV bleibt nach 1 zu 1 gegen Lautern oben, ist aber unzufrieden. Wenn du das rätst, dann bist du ein wahrer Meister. Ja, das ist dann irgendwie, ist es ein Hamburger? Hamburger
1: Unternehmen? Hamburger ähm, Tageszeitung oder Hamburger Portal?
0: Nee, aber wird von vielen Hamburgern gelesen, weil viele Hamburger äh, da sind, wo die Zeitung erscheint.
1: Keine Ahnung was. P Pinneberger Tageblatt.
0: Sylter Rundschau. <lacht> Und da, da steht ebenfalls heute in der Sylter Rundschau auf der Titelseite Bestseller-Auto Frank Schätzing dreht Videoclips am Sylter Strand Du kannst dir vorstellen, was ich morgen machen werde
1: Du wirst äh, nicht zum Sylter Strand
0: gehen Doch, ich will den aufspüren Ich will doch da mitspielen im Videoclip Da will ich rein, da will ich, da will ich doch gezeigt werden ja,
1: das will so, ich so,
0: ja, so, so bin ich doch, ich will da in die Öffentlichkeit Ich will, dass man mich sieht und dass man mich das zeigt dass jeder weiß, dass ich hier bin <lacht> Das stimmt
1: das stimmt, ja. Ähm, das war sehr schön. Das ist echt, echt schön. Und, und da merkt man auch wiederum, unsere, unsere Schlagzeilen aus unserem Schlagzeilen-Orakel, die, die sind nicht von, von ganz so weit
0: fern hergeholt, oder? Manchmal stimmen sie wirklich. Manchmal stimmen Wie sie. in wirklich. deinem Fall. 1 zu 1, HSV gegen Kaiserslautern. Ja, schön. So. Ähm,
1: also, wir, wir packen auf die Playlist. Du hast gesagt, ähm, das kannst du ja, glaube ich, von, von deiner Warte aus am besten machen, oder? Die, die Anstoß ja, Playlist mit Songs. Ich, Dann würdest du noch Snow mit Informer raufpacken, weil du hast gesagt, im Winter muss man erstmal auf die Form achten, wie die sein wird nach der WM und im Winter ist ja Snow, also deswegen, wie Informa werden die Mannschaften nach der WM sein.
0: Ja, finde ich sehr gut. Von mir gibt es, wie gesagt, wie sieht's aus in Hamburg von Tomte. Die Frage können wir am Freitag spätabends nach dem Derby zwischen St. Pauli und dem HSV beantworten und dann etwas ausführlicher auch nächste Woche wieder in diesem Podcast.
1: Das finde ich sehr gut. Dann habt noch eine schöne Zeit auf der Insel, wie man so schön sagt, auf der Insel und macht euch einen wunderschönen Aufenthalt und dann bleibt alle gesund. Natürlich liebe Grüße, vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Macht das gerne weiter über Podcast, ähm, Anschluss Podcast bei Instagram oder bei Twitter sind wir natürlich auch da, wo die, wo die großen Medien vertreten sind.
0: Da gehören wir auch hin. Und ansonsten eine schöne Woche euch allen. Und ich bin am besten per Flaschenpost erreichbar in den kommenden Tagen.
1: Mach's gut, tschüss. Tschüss.